0: Voci del mattino. Anche oggi cominciamo il nostro viaggio attraverso le notizie e i suoni dell'attualità internazionale. Negli Stati Uniti un altro afroamericano disarmato ucciso dalla polizia, stavolta a Phoenix in Arizona. E continuano le manifestazioni di protesta per la mancata incriminazione di un poliziotto di New York che provocò la morte per soffocamento di un afroamericano, Eric Garner. I can't breathe, non posso respirare, sono le ultime parole pronunciate ripetutamente dalla vittima e sono diventate quasi uno slogan scandito durante le dimostrazioni. E mentre, come scrive il New York Times, il sindaco della metropoli, Bill de Blasio, è impegnato a tentare di ricostruire il rapporto fra la cittadinanza e la polizia, il Los Angeles Times segnala come attraverso il paese cresca la spinta dei movimenti per i diritti civili. Da loro emerge una richiesta che nei casi di possibili accuse criminali a carico di agenti per la morte o il ferimento di civili, il caso finisca direttamente nelle mani delle autorità federali. Sul Washington Post troviamo le conclusioni di un'inchiesta condotta dal Dipartimento di Giustizia sulla polizia di Cleveland, accusata di fare ricorso in modo inappropriato e sistematico all'uso della forza, commettendo frequenti violazioni dei diritti civili. La carica di Putin contro l'Occidente, titola Le Figaro, a proposito del duro discorso pronunciato ieri dal Presidente russo, un discorso nel quale si esalta la capacità del Paese di reagire alle difficoltà, comprese le sanzioni internazionali che il capo del Cremlino definisce uno stimolo e non un ostacolo. No, non Non seguiremo mai la strada dell'autoisolamento, dice Putin della xenofobia, del sospetto e della ricerca di nemici. Tutto ciò sarebbe una manifestazione di debolezza mentre noi siamo forti e pieni di fiducia in noi stessi. In nessuna circostanza freneremo le relazioni con l'America e con l'Europa, ma allo stesso tempo svilupperemo e approfondiremo i legami con l'America meridionale l'Africa e il Medio Oriente un'apparente apertura diciamo qui quindi nei confronti dell'Occidente, ma nel contesto di un discorso nel quale invece il capo del Cremlino aveva usato anche toni piuttosto duri nei confronti appunto di Europa e Stati Uniti. Putin ha anche promesso nello stesso discorso che a chi deciderà di trasferirsi in Russia con i propri capitali o farà rientrare capitali dall'estero, non verrà applicata alcuna sanzione. Né fisco né magistratura potranno chiedere l'origine di quel denaro, un approccio che evidentemente potrebbe favorire l'affluenza nel paese anche di fondi di origine sospetta. Bond argentini, il governo di Buenos Aires, annuncia un'iniziativa per quanto riguarda i bond in scadenza il prossimo anno. L'obiettivo di queste misure è frenare la speculazione e permettere all'Argentina di proseguire la ristrutturazione del proprio debito, garantendo la completa sicurezza agli investitori, dice il ministro delle finanze Axel Kisilov il 12 dicembre sarà disponibile per il riacquisto a prezzi vicini a quelli di mercato dei 6,7 miliardi di dollari di bond in scadenza in Venezuela abbiamo dato ieri la notizia delle accuse di complotto contestate alla leader dell'opposizione Maria Maciado approfondiamo adesso la questione con la nostra ospite Monica Vistali, giornalista dell'emittente di Caracas Telesur buongiorno
1: salve salve a tutti
0: Secondo la magistratura venezuelana la Machado sarebbe coinvolta in un progetto per tentare di uccidere il presidente Maduro. Che cosa ehm, si dice nel paese di questa iniziativa della magistratura? Lei eh, si difende dicendo che è un'infamia, che non c'è nulla di vero?
1: Sì, lei ovviamente dice che le, tutte le accuse che sono state rivolte sono assolutamente false e questo per ora è tutto ciò che ha dichiarato, non ci sono eh, grandi informazioni al rispetto anche se ovviamente eh, l'opposizione si è, si è già stretta attorno, attorno all'ex deputata così come alcune organizzazioni di destra del paese e della regione come l'Unione dei partiti latinoamericani che è un'associazione appunto di, di partiti di destra della regione sudamericana
0: Certo, è un'accusa molto pesante, un'accusa che eh, potrebbe portare nel caso di, di una condanna a una detenzione anche molto lunga di, di molti anni e diciamo,
1: che, sì, diciamo che è importante dire che per adesso eh, diciamo che per adesso c'è l'imputazione cioè sì. significa che la fiscalia la considera sospetta di, di cospirazione e quindi poi investigherà se deve essere poi accusata ed affrontare un giudizio penale. Nel caso, appunto, venisse incriminata e fosse giudicata colpevole, la pena diciamo è dagli 8 ai 16 anni di carcere. Questo parla, ne parla comunque il codice penale che parla appunto di una persona, cioè giudica colpevole di cospirazione, la persona che è dentro o fuori dal territorio nazionale cospira appunto per minare la forma repubblicana della nazione e, e cerca l'intervento straniero. Per, per gli affari interni del Paese, certo. così a la pace della Repubblica.
0: Certo, è un, nel caso si arrivasse al processo, è facile immaginare che un processo di questo tipo, con una connotazione politica forte, possa creare uno stato di tensione nel Paese.
1: Questo sicuramente, però c'è da, parla, c'è da dire anche che già la tensione con Venezuela l'abbiamo... L'abbiamo già passata e non da poco. Ricordiamo comunque i forti scontri che ci sono stati eh, questa primavera. Sono finiti insomma da poco, ci sono stati più di 40 morti. Mm. E appunto proprio la Machado era stata una dei dei personaggi, dei dirigenti che più aveva instigato la gente a a protestare e non solo a protestare. Il problema non è la protesta, il problema sono tutti i collegamenti i finanziamenti che la Maciado presuntamente ha stimolato di cui che stanno investigando tutta una serie di di email in cui la Maciado dialoga con l'ambasciatore statunitense in Colombia, per esempio, o ex banchieri accusati di, di la nazione che ora sono latitanti a Malieni. C'è tutto con l'obiettivo di spiegare quelle forze di opposizione ad implementare misure più decisive, più drastiche, per far cadere il, il governo di Maduro. È Un piano di violenza e finanziamento che in America Latina non è niente di nuovo.
0: No, certo. Non è assolutamente
1: di nuovo e bisogna insomma quindi ubicare cosa significa avere, avere rapporti in Venezuela con, con il paramilitarismo colombiano, con il governo di Alvaro Uribe, con, con gli Stati Uniti, con i finanziamenti che arrivano dagli Stati Uniti attraverso quelli che si chiamano ONG, che però in realtà sono associazioni che servono appunto per far entrare dei, dei finanziamenti che se no non sarebbero legali. Quindi sono a cercare un po' di... di ubicare ubicare le cose nella regione latinoamericana, che cosa significano.
0: Grazie, Grazie a Monica Vistali, giornalista di Telesur, per averci aiutato a chiarire un pochino il quadro di questa vicenda venezuelana. Grazie.